0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast. Gigi Podcast es un proyecto de Geek Girls MX y Gigi Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy está conmigo de co-host Verónica Madrigal y de invitada tenemos a Luz. Luz Elena Flores es una chica que conocimos por medio de Sutiel, ya conocen a Sutiel. ella trabaja en Oracle, pero bueno, no me voy a extender a dar detalles porque ya saben que antes de empezar con, eso le toca a Verónica, y antes de empezar con la entrevista y con la charla, más que, más que entrevistas, charla, es agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más, muchas gracias por todo, hemos visto que han estado mucho más activos en las redes sociales, nos han dejado comentarios, nos han, hecho, nos han hecho comentarios incluso con un buen feedback, lo cual agradecemos muchísimo, de verdad nos encantan, en serio los, los escuchamos. Y bueno, de eso se trata este proyecto, ¿no? Es un proyecto de todos, es un proyecto que construimos entre toda la comunidad y todas sus sugerencias siempre son bienvenidas. Bueno, y además también queremos agradecerles a nuestros patrocinadores RSS, un lugar en donde ustedes pueden hospedar su proyecto de podcast y Soho, un lugar en donde puedan encontrar la plataforma en donde, que necesiten para crecer su proyecto si están pensando treparlo a este mundo de lo virtual. Y bueno, ahora sí, este, creo que no me queda nada más que decir. Arrancamos.
1: Bienvenidas, <risa> chicas. Gracias. ¿Qué onda, Jenny? Hace un rato que no me conectaba por aquí con ustedes. Ya extrañaba. Ya, ya hacía falta, pero mil cosas por hacer. Y, pues, bueno, también quisiera como agregar un poquito a esta parte de que siempre hay temas muy interesantes. Cada chica que invitamos siempre deja algo. Y yo sé que ustedes allá afuera, Sisters, de repente ubican a otros talentos maravillosos dentro de la comunidad. Díganles, que nos contacten. que O sea, si hay algún tema que se puede profundizar, nosotras felices por seguir ese, todos esos otros caminitos que se pueden ir abriendo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de Lucelena Flores. Ella es, es este ingeniera en sistemas, tiene una maestría en manejo de ingeniería, tiene un par de certificaciones, pero sobre todo muchas ganas de seguir aprendiendo. En general tiene 10 años de experiencia laboral, ha trabajado para Produvan, GE Aviation, GE Power y Water y en Oracle, donde ha pasado los últimos 8 años. Que aquí, ojo chicas, ha estado desde junior hasta llegar, o sea, pasado por Senior Team Lead Manager y hoy está como PM. Y pues bueno, bienvenida, Luz Elena. No quiero decir más cosas para que tú no lo platiques, porque seguramente las chicas allá afuera se pueden estar preguntando cómo puedo lograr todos esos pasos ¿no? dentro de una empresa IT. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Y en serio que sí, qué
0: curiosidad, porque, digo, además, ni siquiera te ves como que, bueno, ya tiene muchos años la... la... No, no, este ves súper joven y ya tienes todo un trayecto cañón. Pero bueno, vamos a empezar por lo general. Cuéntanos un poquito de ti. O sea, ¿eres de aquí? ¿De dónde vienes? ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería? Cuéntanos un poquito de, de contexto sobre ti.
1: Claro,
2: eh, pues primero, muchas gracias por la invitación, por a su que no está aquí pero pues que hizo posible esto eh, yo soy del DF allá nací allá crecí eh, después me mudé a Querétaro por temas familiares y allá estudié la prepa y la universidad y terminando la universidad me vine para acá eh, por contrato me vine pues realmente contratada por Oracle y eh, porque estudié sistemas es una historia muy chistosa. Mi papá es licenciado en informática, es de la primera generación de licenciados en informática del poli. Entonces a mi papá le fue muy bien en su carrera, como que él, él igual se metió porque no había nada más que estudiar, pero quería estudiar. Entonces le ofrecieron, por ser primera generación, le ofrecieron a entrar, se la aventó y sí le gustó, o sea, sí disfrutó como todo el ambiente, y en mi casa somos tres hermanos. Entonces, a los tres nos metieron a estudiar sistemas. O sea, como fue una cosa un poco extraña. somos dos hermanos y, y yo, dos hombres y yo. Porque desde chiquitos nos fueron metiendo a escuelas donde tuvieran medio esquemas de programación, donde sí vieran informática, donde sí estuviéramos como empapados de estos temas. Y al final, pues mi hermano mayor... Sí lo decidió por él. Así fue como, no, yo sí quiero estudiar sistemas. Yo tenía esta curiosidad de decir, es que no estoy segura que sistemas es para mí. Quizá yo quiero algo más humano, más del lado de comunicación. O sea, yo me iba a ir a otro lado. Y, y mi papá no. Mi papá era, no, no, vas a estudiar sistemas. Y entonces, entre esta fuerza de, pues, es que pues tú me vas a pagar la universidad y qué hago yo y si no me gusta pero también hizo como mucho de su lado mi papá en el sentido de decir, ah, ok, ¿qué carreras te interesan? Y empezó a buscar gente. Y empezó a encontrarme como gente que estuviera trabajando en el medio para conseguirme entrevistas y que yo lo viera y así. O sea, como que sí medio fue el vas a estudiar sistemas, pero también hubo el esfuerzo de, ok, ¿quieres otras cosas? Vamos a investigarlas mínimo para no cerrarlos. Y al final, pues, yo quedé más confundida, porque yo cada entrevista que iba con profesionistas era como, ¿qué hago? O sea, ya no sé qué hacer, o sea, sí me gusta, pero no me gusta, pero tiene sus puntitos positivos y sus puntitos negativos, entonces yo quedé más confundida que nunca, y mis papás hablaron conmigo y me dijeron, bueno, te vamos a hacer un trato, métete a estudiar ingeniería, los cuatro primeros semestres son tronco común, si te quieres cambiar todavía en esos cuatro semestres, te cambias, y ya después vemos, y dije, bueno, está bien, y así me la vete y ya para el cuarto semestre ya estaba yo enamorada de la carrera, o sea, ya era como, claro. sí, si era, si era por aquí, si me gusta, si me gusta la versatilidad, y así estudié, ¿sí? o sea, realmente fue en el no saber qué hacer, Así
1: estoy más. Oye, pero qué interesante y qué padre de parte de tus papás este darte como esa guía, ¿no? De ok, ven a ver cómo está todo en práctica, ¿no? Y sé que es una navaja doble filo porque hay gente que es muy apasionada por lo que hace y te puedes enamorar de la carrera, pero no es tanto tú que haces clic con la carrera, sino que es te muestras. Es que te contagias. Tanto... Exacto, exacto. Entonces, pero está padre porque creo que también hay un aprendizaje ahí detrás, ¿no? De quiero estar en un lugar que me haga hablar como esa otra persona, ¿no? O sea, claro. que, que sea tanto lo que me encanta, porque finalmente es lo que vas a hacer como el resto de tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues qué mejor estar súper convencida. Y me acabas de alguna manera de, de hacer entender para qué... Fregado servía el tronco común. Tienes toda la razón. O sea, yo, como que yo sí fui muy convencida en mi carrera, pero no me di cuenta, hasta ahorita me hiciste entender que este tronco común te ayuda a realmente visibilizar si estás en donde deberías sí. estar, ¿no?
0: Te da la posibilidad de, de conocer un poco más de esa decisión que tomaste y una de dos, o te, o te confirma que de veras es lo que quieres, o te da la opción de que, bueno, pero también puede ser esto, o esto que tiene un poco que ver con esa decisión inicial que, que tomaste y que a lo mejor te interesa más. Pero bueno, lo padre aquí y, y el final feliz de esa primera temporada es que sí te, sí te terminó
2: encantando tu carrera. Sí, Maravilloso. sí, sí realmente sí. Y así fue como pues empecé a trabajar en, en el Tech Campus Querétaro. Había mucho esta mentalidad de buscar oportunidades y buscar proyectos dentro de tus, de tus materias te um, ayudaban a encontrar proyectos de afuera que pudieras aplicar para tu carrera. Entonces era, ah, sí, voy a estudiar base de datos, pero esta materia la voy a, voy a hacer un proyecto para esta empresa. Y así fue como comenté a ProDuban. Fue un proyecto de, de base de datos que nos dio oportunidad de entrar a ProDuban y, pues, yo me quedé ahí unos meses más trabajando porque parte del proyecto, pues, fue bien. ¿Qué es lo y, que hacías
1: ahí, como digo, por ahondar un poquito? Digo, si hay alguien que realmente no está familiarizado con, con todo lo que tiene que ver eh, en esta parte de base de datos, ¿puedes platicarles un poquito como qué es y qué es exactamente lo que tú hacías ahí en ProDuban? Bueno, lo que se pueda decir, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
2: no, eh, pues, base de datos es... Mm, Básicamente el manejo de, de los datos al final. Y para hacer una analogía súper sencilla, un Excel es una base de datos. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y en Produban Produban es una empresa de sistemas de desarrollo que le trabaja a Banco Santander. Entonces, pues todos los sistemas de Banco Santander, o no todos, eh, pero sí digamos que los más importantes o la infraestructura o cosas así, Produvan se encarga de, de desarrollarlos o mantenerlos. Y yo cuando entré a ProDuban, entramos porque les desarrollamos un pequeño sistema de manejo de cartas responsivas, uh -huh. porque al final todo era por papel y así. Entonces, uh -huh. nosotros lo que hicimos fue un sistema muy chiquito para manejar quién se había entregado, quién no había entregado, qué faltaba. Era básicamente, pues, era el cuarto semestre, quinto semestre. Era una cosita así súper chiquita para, nada más para automatizar esa parte.
0: Pero era chiquita, pero que al final de cuentas justo eso, ¿no? O sea, funcionaba para agilizar un proceso y para hacerlo más, más rápido. Pero tú estabas en cuarto semestre y te quedaste ahí todavía, pero ya trabajando o cómo? Sí, me quedé como
2: unos seis, siete meses trabajando ahí después del proyecto eh, y era becaria. Y cómo funcionan los becarios es... Al menos mis experiencias como becario es, bueno, mira, pues puedes hacer todo esto y puedes empezar a aprender de esto. En ese momento a mí me tocó entrar a un equipo de seguridad y eran los que se encargaban de darle acceso a las personas, de que si tuvieran pues, todos sus accesos bien, que si tenían algún problema nosotros meternos a, a, a sus usuarios a ver qué estaba pasando, con roles, responsabilidades dentro de la empresa. Nada más.
0: Yeah, okay.
2: Y luego de ahí, ¿qué pasó? Y luego de ahí, me fui a... Empecé a, en, a trabajar en General Electric. En General Electric, la primera vez que entré fue a Aviation, que son los que se encargan de turbinas y ver qué... De, del mantenimiento de turbinas, de ver rendimientos, eh, todo relacionado con turbinas. Y ahí entré porque yo me quería ir de intercambio a Estados Unidos. Mm -hmm. Y entonces... Pues parte de, de mí decía, pues, ¿somos tres estudiando la universidad o la prepa? Mi hermano estaba por terminar la prepa, pero también estaba en el TEC. Entonces, mis papás, yo no sé cómo le hacían para pagar todo y mantenernos, pues, a los tres, las carreras, la casa, todo. Entonces, yo dije, bueno, pues me meto a trabajar y yo con lo que ahorren pues les ayudo, ya sea con la colegiatura o con los gastos de vivir allá. Uh -huh, y entonces, uh -huh. por eso entré a General Electric y en ese equipo, ese equipo creo que es de los primeros equipos que me dio una lección importante de realmente cómo funciona el mundo afuera o la industria. Porque eh, yo llegué y me dijeron, bueno, eres la única ingeniera del sistema o desarrolladora aquí. Todos los demás son ingenieros mecánicos y realmente se encargan de ver la productividad de las turbinas, nada más. Entonces, tú llegas a un equipo en el que tú tienes que ver qué trabajo hacen, cómo lo hacen, y encontrar maneras de hacerse lo más fácil. Ese era mi único cometido. Ajá. Estaba muy interesante por eso, porque sí. a mí me tocaba como, ah, bueno, me voy a sentar aquí a tu lado y voy a ver qué estás haciendo. ¿Y cuánto okay. tiempo más o menos te tardas? ¿Y cómo lo estás haciendo? Y voy a ver qué puedo hacer para hacerlo más fácil. Ajá. Uh -huh. Y pues... Ver, pa,
1: pausa, Luz, aquí, digo, hablando yo desde mi rasgo de personalidad, me encantan los retos, pero a la vez me ponen súper nerviosa. ¿Cómo fue para ti, a nivel emocional, darte cuenta? Soy la única, es mi responsabilidad y tengo que dar respuestas.
0: Además de que tenías que estar observando el trabajo de los demás, y, y no era como criticarlo, pero sí era evaluarlo, o sea, no, la finalidad no era decir, lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, era mejorarlo, ¿no? Encontró una herramienta Ajá. para mejorarlo, pero como sea, lo estabas evaluando. ¿Cómo manejabas todo eso?
2: Eh, creo que la primera vez fue me dio mucho, mucha adrenalina. Mucho eso. Sí, o sea, sí, quiero ver y quiero ver cómo lo puedo hacer mejor. Y pues en realidad no eran entrevistas, era solamente en observación. O sea, sí, de repente me decían, no, pues mira, nuestro día a día hacemos esto y así, ¿no? Ajá. Pero era más el, el yo meterme a ver qué podía hacer, y fue la emoción, o sea, a nivel emocional, ahí sí fue emoción completamente, porque yo tenía casi casi que bandera verde para todo, o sea, todo lo que yo quería hacer, lo podía hacer, y el tiempo dependía de mí, y qué utilizaba dependía de mí, eh, yo me acuerdo que en ese momento a un profesor de la universidad, de repente sí le preguntaba, oye, es que pues medio quiero hacer esto, pero no sé cómo lo puedo hacer, no sé cómo lo puedo implementar, Ahí me metí a Perl, eh, que es un lenguaje de programación, eh, y, y solamente me metí a aprenderlo porque me permitía hacer algo específico que quería hacer de, hablando de términos de, autom de automatización. Básicamente ellos analizaban eh, rendimientos de turbinas antes y después de ciertos cambios que les hacían. Y entonces encontré que, eh, digamos que el, el tipo de archivos que ellos manejaban yo lo podía analizar uh -huh. con, con, pues, con programación. Uh -huh. Y entonces lo que yo hice fue un programita para hacerles ver los cambios con diferentes colores. Les ponía, ah, de este a este, esto aumentó, esto se quitó, esto se cambió. Y nada más era dibujar las líneas en diferentes colores. Uh -huh. Pero ese fue el que yo dije, ah, mira, sí se puede. Y sí hay maneras de encontrar cómo hacerles más fácil su trabajo, porque ese trabajo se tardaban unos dos, tres días en ver bien pues, los diagramas, entender las, las especificaciones y así. En procesar toda la información. Ajá, en imprimirlas y ellos hacer con colorcitos lo mismo que yo estaba haciendo en el programa y así. ¡Wow! Y al lo final... automatizaste. Ajá, sí, y fue muy padre la experiencia, porque al final fue todo el tema de Tú, tú haz lo que quieras, haz lo que quieras como quieras y al final me lo presentas y cuando se los presentes y fue de ah mira, ya solamente le das correr a esto y te analizas, y te analizaba toda la carpeta entonces ya nada más era tú ponle este nombre específico y ya todo lo demás se va a hacer por ti
1: o sea, un proceso de tres días, ¿lo acortaste a qué, ¿A qué tiempo?
2: 20 minutos wow. Wow. Sí, y la verdad fue para mí era muy divertido porque yo hasta ese momento sentía que estaba jugando o sea, yo me sentía todavía Ajá. en la universidad porque no tenía tantas
0: responsabilidades y si estabas dejaban... todavía en la universidad, ¿no? ¿O ya sí, ya... sí, sí todavía... no, estaba Ajá.
2: todavía seguía en la universidad y me dejaban jugar, o sea, para mí era el, el experimentar, el ver realmente lo que estaba apli... Con, conociendo en la universidad, Ajá. aplicarlo en un ambiente laboral y realmente ver el... el el, el producto final y ver Ajá, el, el resultado
0: y, 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 y estudiar el proceso qué maravilla, ojalá las clases en la universidad fueran en donde sea fueran algo así no pero realmente pues no, terminas enfrentándote a, a ese tipo de retos ya que estás realmente elaborando pero Bien. si existiera este tipo de programas pues bueno, sería otra, otra cosa totalmente distinta Sí, sí, sí completamente. Eso, eso por un lado y por otro lado también qué padre la libertad porque de repente creo que es contraproducente cuando te limitan a seguir un proceso, cuando es el paso A, el paso B, el paso C y no te salgas de ahí, no, 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 te está saliendo de la rayita, o sea, ok, puede ser como un procedimiento para, para ya sabes, como me imagino como un, un proceso burocrático, pero cuando te dan la libertad de decir ok, bueno, Tienes carta abierta, tu imaginación es el límite. Yo lo único que necesito es que nos ayudes a mejorar los, el, los procesos, a automatizar, hacer más rápido, lo que sea que se refleje como, como mejora, es lo que yo necesito. Y, y ve, o sea, el resultado. Sí. Dos días en
2: 20 minutos. minutos. ¡wow! Sí, y eso es lo más divertido. Ya cuando te das cuenta de, de realmente el resultado de qué te gusta. 30 líneas de código, dices, ah, ah, mira, sí se pudo y está muy divertido. Y creo yeah. también,
1: una, perdón, una de las partes también que, es, que creo yo que genera mucho va valor es como el autorreconocimiento, ¿no? De tu parte. Uh -huh. O okay, que lo agarraste como jugando, pero que vea, realmente te des cuenta del valor que generaste en ese momento con esa aplicación que desarrollaste, creo que es lo más importante y sí, no siempre y... vemos lo que hacemos bien, solamente a veces vemos lo que hacemos mal, sí, ¿no? Esa es es qué maravilloso. Eso. Y
0: bueno, y es que jugar, decirlo, eh, me estaba divirtiendo, me estaba jugando, no es nada malo, o sea, realmente, creo que de repente asociamos que jugar y divertirte es como con ocio o como, no, y, uh -huh. y jugar y bueno, divertirte, en serio. Uh -huh. ajá, y jugar y divertirte, o sea, puedes trabajar y puedes estar divertida y puedes estar jugando, pero estás trabajando, porque al final estás siendo productiva. Uh
2: -huh. Sí, Sí, y fue justo esa experiencia en la que dije, ah, mira, pues todavía me gusta más este sentido de, mm. de, de, de ver cómo mejorar las cosas. Y de ahí empezó mi gusanito de... Me gusta escuchar lo que necesitan. Mm. Y me gusta eso que estoy escuchando que necesitan, pasarlo a, a algo real que entonces sí les ayude. Como este ciclo de... Mm escuchar, transformar y entonces ver cómo, cómo funcionó, qué le adaptas. Ahí empezó el, por ahí es, o sea, esta parte, esta emoción que siento de, de escuchar las necesidades y después regresar con un producto y ver Una solución el resultado para ellos. Ajá. Ya, o sea, eso fue el, lo que más me emocionó de esa primera experiencia. El en descubrimiento, G. esto es lo que quiero seguir haciendo. Sí, sí, sí fue por ahí el... Ah, este, sí, esto sí me gusta esto sí me gustó, me gustó mucho. Ok, ¿y, y qué
1: pasa de ahí? ¿Cuál fue el siguiente paso? Ajá.
2: De ahí, pues termina, eh, digamos, los primeros seis meses y ya me voy a Estados Unidos, me fui a vivir allá un semestre a la Universidad de Madison en Wisconsin y ahí estuve seis meses porque todavía traía yo el chip también de quiero saber más, quiero seguir conociendo, quiero ver qué más puedo aplicar, cómo lo puedo aplicar. Eh, y allá específicamente me fui por un programa de bioinformática que es básicamente pues análisis de uh, ADN y cómo ver patrones y lo, lo nuevo que, estás, que se está haciendo más público ahorita de cómo puedes identificar enfermedades antes de nacer a través del ADN y a través de pues todo este análisis, ¿no? Y... Y ya estuve allá seis meses, eh, la verdad fue una experiencia muy divertida porque fue la primera vez que me salí de mi casa y yo iba como el, no sé qué está pasando, no sé qué, o sea, el, 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 toda la incertidumbre de vivir sola y vivir sola en un país que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo, eh, al principio eran dolores de cabeza todo el día, porque era, ¿cómo piensas en, en español?, lo dices en inglés, y lo dices en inglés primero en tu cabeza para no decir una barbaridad, uh -huh. y entonces este proceso de cambiarlo, uh -huh. para mí el primer mes fue dolores de cabeza todo el tiempo, pero creo que, por ejemplo, ahí una lección que aprendí que se me hizo súper padre fue, te vas a equivocar, o sea, y, y, y ahí me pasó con el idioma, ¿no? Ahí fue como el, mi miedito al principio era, es que no me van a entender, y es que, ¿qué voy a hacer si no me entienden? Y estoy sola, ¿y, y, y qué hago? O sea, ¿qué hago si no, me, si no me voy a entender? Y el miedo a que me digan que lo repito otra vez y que de cualquier manera no me entiendan o yo no entenderles. Y pues las, todas las clases eran en inglés, toda la comunicación prácticamente en la universidad era en inglés. Y, y no, o sea, y ahí me di cuenta que pues todos aprendemos todos estamos aprendiendo todo el tiempo y lo que yo no sabía como en esta parte de, de inglés compañeros míos no lo sabían en temas de la universidad y pues entré a un programa allá, pues de estudiantes internacionales y conocí a otra chica de sistemas y a una chica de relaciones internacionales y me di cuenta que era lo mismo, o sea, una chica era de India y la otra de Taiwán entonces las tres teníamos el mismo miedo de Uh -huh. es que, y si no nos entienden, y, y pues no, ahí fue el, el, el primer choque de está bien, está bien no saber, y está bien tener esta incertidumbre de, de, de no hacerlo bien a la primera y de no ser el mejor. Uh -huh. eh, me
0: pues encanta, es... me encanta esto que tienes de que rescatas este, situaciones que pueden ser problemáticas, ¿no? O sea, que, que las podríamos ver como, uy, un gran problema, y cómo y las transformas en un aprendizaje, en un reto, un aprendizaje, y creo que es un poco de esta mentalidad de como programación, porque yo siempre he pensado, y seguro lo han escuchado por ahí, que, que los niños, que, bueno, que dentro de la educación debería de existir un poco de, de lenguaje de programación, por el simple hecho de como cómo abordas las situaciones que, las, que no solamente se puede implementar en un problema de ingeniería, se puede implementar en un problema de la vida cotidiana. O sea, tienes una situación, la observas, la analizas la, y, la, y encuentras una manera mucho más estructurada de, de resolverla para que se convierta en esto, en, un, en una historia en donde se, fue un reto que pudiste resolver a favor, en donde encontraste un aprendizaje y no fue un, un, un trauma que luego tienes que ir a sacar en la, en, en la terapia después, ¿no?
1: Sí, sí. No, y hay un tema también detrás que yo, por ejemplo, ahorita veo a nivel laboral, en donde ya todo el mundo exige inglés, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. eh, para que accedas a, un, a trabajos interesantes. Y... Y veo, cada vez veo más comentarios de parte de, de gente relacionadas con eh, RH o mensajes dirigidos a ellos de, oigan, ¿por qué piden un inglés tan avanzado? Si a lo mejor ni siquiera se va a utilizar, si solamente se va a, leer, se va a poner en manuales, ¿no? Y, y que eso a lo mejor sí lo alcanzas a, a, a entender, pero entonces como para qué quieren un inglés casi, casi nativo, si a lo mejor tu rol no no va a tener este, un gran impacto en cuestión de que vas a tener que utilizarlo realmente. Y a mí me dejó como con dos pensamientos, ¿no? Por un lado dije, bueno, sí es cierto que si no lo vas a usar tanto, ¿como para qué te sacan del proceso? Cuando a lo mejor todo lo que traes detrás de la universidad y, y, y técnico que puedes llegar a saber, lo puedes realizar aún así. Pero por otro lado también pienso que sigue siendo este miedo que tú viviste en ese momento y que lo tienes que llevar más allá, porque a lo mejor en este trabajo no, te lo va, no lo vas a requerir, pero tú vas a seguir creciendo, y tú vas a querer seguir creciendo. Entonces, ¿por qué pides que bajen la varita de tu profesionalismo en vez de que tú la subas, no? Es como, exíjame menos para poder entrar. No, mejor prepárate más para que puedas entrar a este y a cualquier otra, no? Entonces, creo que Siento que todavía este medio miedito que, que ya a nivel profesional ya sales de la universidad, pero sigues jalando y, y que prefiere, prefieres que todo el mundo hable mejor español. Y pues no. O sea, si quieres otro tipo de trabajos y, y sabes que es inglés, pues es que pégale duro al inglés. Y es más, aprende conforme vas avanzando, porque a veces te vas a dar cuenta. De entrada, hay que aplaudirnos cuando ya sabemos otro idioma porque no es nuestro, no, nuestro idioma, este, pues ahora sí que nativo, y tú ya estás haciendo un esfuerzo más. Que bien que mal te das a comunicar, no importa, tú ya estás un punto arriba, esa es la realidad de las cosas. El que sea perfecto, no el idioma, es otra cosa, pero tú ya entiendes un código diferente de lenguaje en tu cabecita. Y eso se merece un aplauso y es nada más de seguir.
2: Sí, sí, y, y al final, eh, en estos últimos años, como que... Yo le he puesto un nombre a, es, a todo eso, uh -huh. todos esos miedos que también, ya sean por ti o por lo que te pide la, la sociedad o lo que te pide el, la industria, uh -huh. que para mí son tabús. O sea, uh -huh. es como, un tabú al final es una idea que aceptas y que uh -huh. dices, o te da miedo o te hace crecer, Ajá. pero ya, la, ya te la quedaste, ya, ya es parte de, de ti. Claro. Y, y un tabú es, o sea, va tan sencillo de, si vas a la oficina, vas con tacones. ¿De uh -huh. dónde agarraste esa idea? ¿Quién sabe? Uh -huh. Pero ya la aceptaste y ya te está condicionando, perdón, condicionando a ti a, uh, tengo que ir en tacones. Sí. Otra y Si es... en tacones, te sientes mal. Sí. O sea, te sientes como inadecuado. Uh -huh y no te pones realmente a cuestionarte bueno ¿y por qué?
0: ¿Qué, ¿Por qué, qué te... impacto? Ajá, ¿en, en, en qué cambia el hecho que vayan con eso no y cómo se refleja en mi desempeño hablando específicamente uh -huh. de lo laboral, que es a lo que yo vengo aquí. Uh -huh.
1: Exactamente. La otra también creo yo que prevalece y que es casi eh, vamos a decir este transparente que lo no la vemos. Es que asumimos que si ya tenemos una licenciatura, una maestría o lo que tú quieras, ya, ya se acabó tu tiempo de aprendizaje. Y no, o sea, para seguir con el mundo y con todos sus cambios y para poder generar nuevas ideas, tienes que seguir aprendiendo. De qué cursos, de qué a lo mejor este seminarios, webinars, lo que sea.
0: Actualizaciones, o sea, actualizaciones,
1: la vida ajá. cambia todos los días, no No ajá. puedes quedarte con algo que, o sea, eso es lo
0: que le pasó al sistema educativo, a, a nuestro gobierno, a todas esas cosas que ya son obsoletas hoy, o sea, porque ya no siguieron aprendiendo, no están actuales, y eso te puede pasar a ti
1: también. Uh -huh. Sí. Entonces, oye, a ver, ¿y entonces qué sigue? Ok, ya, sí, ya está. Me regreso. Ajá regreso a Estados Unidos. No, o sea, chequense. Hablando inglés, hablando inglés, Ajá. ya. <risa> Aparte, chéquense que ni siquiera ha arrancado en su vida profesional.
2: Ajá. O sea, esto es todavía <risa> está estudiando. Sí, me regreso a estudiar el último año de la universidad Ajá. y regreso a General Electric. Eh, y ahorita, en, en esa etapa, me metí a Power and Water, que es otra división, eh, que se encargan de energías renovables, eh, Cómo, cómo utilizar pues, todo lo renovable, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y a ese equipo que entró creo que fue el primer mejor manager que he tenido en la vida. Porque eh, era una persona muy ecuánime y que se enfocaba mucho en, eres estudiante, disfruta tu etapa de estudiante y aquí ven a aprender. Porque ya que te gradúes, ya empieza la industria y entonces ya no hay, ay, es que pues mi principal objetivo es la escuela, no si quieres seguir estudiando vas a seguir estudiando pero ya tu, tu objetivo es la industria y tu objetivo es tu trabajo uh -huh. y crecer en tu trabajo y él era el que yo soy muy matada, o sea, soy muy metida y cuando algo me apasiona no me sacas de ahí, y si tengo que trabajar más horas, no me molesta trabajar más horas porque pues así soy soy uh -huh. de esas personas, ¿no? matadita era de, de repente yo iba a trabajar en sábados para cumplir las 20 horas, eh, y si me quedaba más rato, de repente me marcaba, y ¿dónde estás? No, pues en la oficina, aquí sigo. Bueno, te me desconectas en este momento y te me sales de la oficina, es sábado, ya, se acabó, y si no cumpliste las 20 horas, tampoco pasa nada, pero te me vas, y yo, ok, ok. De, en algún momento Qué siento que padre. me va a poner cámaras para realmente ver si, si estoy aquí o no estoy aquí eh, pero ahí eh, yo tenía una, una manager directa que era de sistemas y entonces nuestro trabajo era igual en la organización, ver cómo podemos hacer mejor las cosas este, implementar ciertos sistemas y así y pues también ahí ella como que me dio más estructura. Fue como, ok, sí puedes hacer lo que quieras, pero estructural. Uh -huh. Ve qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. comprométete con ciertas fechas de entrega. Eh, tú organizas tus tiempos, tú organizas pues, qué quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Preséntamelo a mí. Este, al final yo no te voy a decir que no, pero también te va a dar esta base de estructura a tu trabajo. Uh -huh. Y
0: comprometete. Uh
2: -huh. Y el compromiso. Uh -huh. Y al final... Eh, yo dejé General Electric unos dos meses antes de graduarme porque dije ya, ya he estudiado, ya he estudiado y trabajado a la mitad de mi carrera y ya quiero disfrutar como estos últimos meses de, de pues con mis amigos, uh -huh. con la gente que estaba ahí, porque al final pues yo no nada más hacía eso, o sea, también estaba en el TEC, estaba de, primero en el equipo de fútbol, entonces viajábamos un montón y torneos y toda esta cosa. Y después me metí al equipo de folclor. Y los ensayos eran de 10 a 12 de la noche. Entonces era levántate a las 8 de la mañana. O 7 de la mañana, dependiendo de las clases. Vete a clases, vete al trabajo y regresate a, a ensayar. Y en medio, haz tus tareas. ¡Wow! Pero a mí me gustaba esta vida. A mí me gusta, sí. o sea, me gusta estar movida y me gusta aprender. Si puedo seguir aprendiendo, es como que... Tengo cinco minutos. Puedo aprender esto en cinco minutos, rápido. nomás más leo esto y ya me voy. Eh, y ahí, en esos últimos meses, eh, fue cuando empezaron los reclutadores a ir al campus. Microsoft, Amazon, Oracle, fueron muchas empresas. Y para todos era nuestros profesores y nuestro grupo estudiantil de, de sistemas era de, ok, ya hay varios en Microsoft. Y ellos te revisaban tu currículum y te hacían como, ok, aquí puedes cambiarle esto, aquí mejor métele esto, este, este formato te funciona más. Para las entrevistas igual era de, ah, pues mira, estudia esto, ponte a hacer estos ejercicios. Y de repente había como entre, entre nosotros, eran como, bueno, ahora yo te voy a entrevistar a ti y resuelve este problema. Y así, o sea, era una comunidad muy amable en ese sentido, muy de yo te ayudo, tú me ayudas, uh -huh. no, busca esto, si quieres este tipo de trabajo, si esto te gustó, pues apúntalo para acá, y hay todas estas carreras, y no te cierres, como esta mentalidad de, pues ya te vas, ¿no? Ya ahora sí te vas a la industria, y ahora sí te vas a, a aventar al ruedo, y, y está como que sí te llevaban un poquito de la mano en ese sentido. Y ahí es donde entrevistó con Oracle, y en, antes de mayo, antes de la graduación Ya tenía contrato firmado Y ahí vino el choque para mis papás Porque al final Mi mamá siempre ha sido la persona Que nos ha dicho Vuelen, hagan y deshagan Pero fuera de la casa Una vez que se gradúen Agarran sus cositas Y se <risa> me van <risa> Y mi papá era más aprensivo Es mucho más aprensivo No, pero si pues, se pueden quedar aquí Pues quédense aquí que acabo el cuarto nadie más lo va a usar entonces aquí, está su cuarto. aquí siempre va a estar su cuarto y ahí sigue nuestro cuarto o sea de los tres hermanos ahí sigue el cuarto pero si sí era como esta doble eh, este doble Fuerza. discurso de Ajá. sí vete y disfruta y vuela y vete y, y no me sea, mejor aquí, quédate pero aquí, sí, pero aquí. Eh, entonces cuando a mí me hacen la oferta pues yo obviamente estaba voladísimo así de sí, lo logré me voy. Y era, obviamente me voy a Guadalajara. O sea, no había de otra. Me voy a Guadalajara. Le mando a mi mamá, no, qué padre. Felicidades. Ya te vas. ¿Cuándo te vas? Vamos a ir a buscar casa y yo te ayudo y así. Y mi papá, pero ¿por qué te vas? No, mejor aquí quédate. En, en General Electric pues puedes conseguir también algo porque ya había por ahí una oferta. Uh -huh. Y yo sí, pero pues es que no estudié tanto tiempo para quedarme chiquita, o sea, para, para limitarme. Si la oferta está allá, pues me voy para allá. Y si fuera Estados Unidos, me voy a, ir a Estados Unidos. Porque, pues, la cosa es seguir aprendiendo y seguir creciendo y así. Y eso, pues, también en la, en la conversación fue... Eso también me lo enseñaste tú. También me enseñaste que, pues, para eso estás estudiando. Y ya fue como, no, pues, sí. O sea, la resignación completa de mi papá, porque aparte fui pues soy la niña de la casa Ajá, soy, uh -huh. soy la chiquita la, entiendo, la
1: entiendo la a tu niña. papá perfecto yo hubiera, sí. sí, claro, pero aquí adentro de la casa, <ríe> hijo
2: sí. mira, aquí todavía no me decirte sí, y, y fue el choque y para mi papá sí fue, fue un shock en su momento pero pues tampoco me limitó o sea, sí fue como el ok, después de la plática de, ¿para qué te vas? fue el, pues está bien, vete ve, ve y, y crece porque pues al uh -huh. final de eso se trata uh
1: -huh. y así
2: es como llegué a Guadalajara en hace y llegaste a Oracle
0: y llegué directo a Oracle,
2: sí uh -huh. llegué directo a Oracle eh, llegué justo un 31 de mayo de 2014 a... ah mira, va a, ser,
0: va a ser tu aniversario, además sí. un cumpleaños sí. de sí. mi hermana
2: <risa>
1: pues felicidades
2: a ambas sí. por los trabajos.
1: Sí, y así llegué. Oye, Selena, y, y aquí, bueno, ya nos platicas que en Oracle has pasado como por toda esta serie, ¿no?, de, de roles que existen en una empresa IT. ¿Puedes platicarnos, uh -huh. o sea, ¿cuál fue, cuál fue como tu experiencia en cada uno de ellos? Y más que nada darle tips a las chicas que a lo mejor están ahorita, ¿no?, en, en la primera, a lo mejor están como junior. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que deben de hacer para ir avanzando?
2: Sí, yo empecé... A mí me contrataron como um, analyst, que básicamente es un rol junior, pero un poco genérico, donde pues el equipo que te toca no sabes en realidad en qué equipo vas a entrar. Y yo entré a un equipo de producción, de soporte de producción. Entonces a nosotros nos tocaba básicamente ver tickets y resolverlos. ¿Por qué está pasando? Eran errores en el sistema o errores de usuario. De, ah, es que no sabes utilizar muy bien el sistema, amigo. Eh, pero esa, ese era lo que nos tocaba, ¿no? Y yo cuando llegué a Guadalajara, yo traía este chip de quiero todo rápido y quiero crecer. Y quiero, para mí, mi meta era en cinco años, quiero ser manager. Esa era uh -huh. mi meta. ¿De dónde uh -huh. lo saqué? ¿Quién sabe? ¿Quién me dijo tienes que ser manager? Nadie pero yo en mi cabeza metí el quiero ser manager en cinco años. Uh -huh. Y entonces uno de los tips que a mí me dieron en General Electric el, el, el manager que fue el, el primero que yo digo, ese manager es, es mi gallo, es muy buen manager, fue sé clara con lo que quieres. Si tú quieres, si tú estás buscando un objetivo, sé clara desde el principio. Para que entonces puedas tener una conversación de ¿Qué necesito para llegar allá? Entonces yo obviamente llegué Una luz muy inflada Saliendo de la universidad Con mi, manager, mi primer manager de Oracle
0: Y llegaste quiero con tu camiseta de, ¿Qué tenía aquí?
2: quiero ser Sí, manager. sí, así ah, sí. Y ahorita me da mucha risa porque digo No, hombre, pues, gracias Pero también eso me ayudó O sea, sí, claro, eh, sí. fue el parte Sí me ayudó y también, que intensa yo? ¿Cómo iba a saber también que iba a ser que, que sí iba a querer ser un manager en cinco años? No sabía nada, no sabía nada. Y, y pues mi manager me dijo, ok, pero hay muchos roles antes. Entonces, paso a pasito, ¿no? Lo primero es que aprendas. Aprende cómo funciona Oracle, aprende los productos que está soportando. Y... Para ese entonces, por ahí iba surgiendo el, el, algo que ahorita se escucha un poco más o un poco menos, depende de la industria en la que estés, pero la cuota de género. Ahí fue uh -huh. cuando empezó este bonito término, cuota de género. Uh -huh. Y creo que a, fue uno de los tabús más grandes con el que yo me enfrenté empezando mi carrera, porque fue chis pues aquí no hay tanta mujer, ajá, y aquí no hay tanto, pues no hay, no hay tanto equilibrio. Ajá. Y pues sí, la interacción, pues veniendo de una, una carrera donde la mayoría pues es hombre, pues sí te, te, te lleva a un tipo de ambiente que, es, que está muy relacionado con, con lo masculino, ¿no? A, pues chistes... Eh, maneras de hablar, maneras de desarrollarte de que sí son un poco más masculinas que uh -huh. no tiene nada de malo pero es la naturalidad de de, de las empresas o de, de nuestra industria específicamente en IT, que ya está cambiando uh -huh. sí, pero era la naturalidad uh -huh. y entonces cuando yo escucho por primera vez esto dije ¡Caches! o sea ¿es por ser mujer? ¿que me están contratando? o sea, sí hubo esa, esa pequeña duda de sí. Mm, o sea, gracias, pero entonces tengo que demostrar además. O sea, para mí fue en el sentido de tengo que demostrar y tengo que demostrar por pues qué la altura y por qué me contrataron. Por más que yo en mi mente, digamos que lógicamente sabía, sabía que pues me habían contratado porque soy buena y porque toda mi universidad fui buena y porque también traba, tuve otros trabajos y tuve como este eh, empape en la industria desde antes uh -huh. pero siempre había esa duda de tengo que demostrar y tengo que hacerlo y entonces yo llegué a Oracle y de nuevo esta chispa de quiero todo, en, quiero comerme al mundo eh, me llevó a desvelarme muchas veces, a trabajar con gente de la India a conectarme para conocer más cosas y fue, es un alma de doble filo, porque por un lado sí me ayudó mucho a que supieran mi nombre muy rápido para hacerme referente en ciertas cosas y en ciertos productos. Pero también en el momento en el que ya no quería estar o en el momento en que no podía estar, era como, ¿y dónde está Luz? Se supone que siempre está aquí. Entonces fue aprender a, a manejar ese, esa expectativa contra mi vida personal. Sí, para encontrar un balance. Ajá. Ajá. El equilibrio, el sí. verdad, equilibrio entre vida y trabajo. Sí, y, en, y ya después de eso, yo duré como un año, año y medio como junior, me promovieron a senior, pero yo en todas mis revisiones y en todos los, los momentos que podía era, sí, pero yo quiero llegar a ser manager. Uh
0: -huh.
2: Y mi manager, ahí conocí a mi segunda manager que yo he dicho en la vida, esa persona me inspira me, me ha llenado de mucho conocimiento tanto en lo personal como en lo profesional eh, era una directora de, de Oracle de mi misma organización pero yo con mi manager directo no veía que realmente me diera tips o que realmente me diera como objetivos logrables o, o un parámetro um, que seguir sí, bien definidos porque me decía, sí, pues tienes que mejorar tu comunicación pero así, solamente, era como, ajá, pero ¿qué de la comunicación? ¿Cómo lo hago? Eh, Toda entonces,
0: mi comunicación, una parte de mi comunicación. Exacto, o sea, era como un medio ambiguo,
2: ajá. entonces yo dije, pues yo no quiero esto, entonces como que empecé a buscar ocasiones para hablar con, con la directora y así, digo, ¿a mí? ¿Nadie? ¿Nadie me ha dicho que no soy preguntona, soy muy preguntona. Y, me y pues si no bueno. hago bien, mira, yo voy y pregunto. Al dicen final, que
0: preguntando y... se llega a Roma.
2: Exactamente, sí. Y lo tengo bien claro. Si sí, sí. a mí me dicen no, y es un no cerrado, voy a ir a preguntar. Y no me quieren decir por qué, voy a ir a preguntar por qué. A quien te le preguntan, lo voy a preguntar por qué. Y entonces, como yo también ya tenía medio un nombre... Eh, que se escuchaba, pues mi directora sí sabía de, de mí Y entonces pues ya empezamos como a platicar más En ese momento, como nosotros éramos soporte a módulos de ventas de los, Del producto de Oracle, del IRP Era como, pues cada tres meses eran eh, turnos de 24 horas nos, nos dividíamos en el equipo para que fueran dos y doce y así, ¿no? Entonces, tu, tu nombre era muy escuchado. Y esa manager era muy especial porque a ella le gustaba que tú te vieras. Era, sí resolvimos esto, el equipo resolvió esto, pero fue esta persona. Uh -huh. Y fue, hizo esto, y esta persona hizo esto. Como que le gustaba mucho que se escucharan nuestros nombres. Ya después platicándolo con ella a mí me hacía mucho sentido porque decía, ella lo que me decía es yo no puedo estar en todo, todo, todo el tiempo. Entonces a mí lo que me interesa es que la gente sepa o que el equipo y la organización sepa con quién ir si yo no estoy uh
0: -huh.
2: y que los reconozca y que los reconozca por su trabajo y se enfocaba mucho en que sí tuviéramos ese reconocimiento por el trabajo que estábamos haciendo. Uh -huh. Entonces ese equipo era muy bueno por eso. Porque nos llevaban a San Francisco Tres veces al año casi casi Para todo este tema de los eh, Fines de cuarto fiscales Y cosas así que teníamos que dar Como un soporte más rápido Y teníamos que estar todos juntos Y así eh, Y empecé yo a platicar con ella Y yo le decía es que pues yo quiero esto Y quiero esto y, pero no sé cómo hacerlo Y no sé a dónde moverme Y una mentora Extraordinaria era Ok pues mira si quieres esto, ve tomando estos cursos, ve haciendo estas cosas, eh, como tal, para tu carrera, como era su organización, si ella era la que me decía, pues es que yo sí veo a ciertas personas creciendo y en estos roles y quiero organizar el equipo así y así. Era muy transparente también. Entonces, eso a mí me ayudaba porque era un poquito mi nivel de ansiedad bajaba contra lo que te traía yo de acá de quiero, 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 quiero. Uh -huh. Yo veía que mi manager me dejaba acá. Y entonces con ella llegaba siempre al punto medio de, ah, ok, entonces yo ya sé que tengo que trabajar, yo ya sé que tengo que hacer. Y pues así crecía Senior y así crecía Team Lead. Fue un año de diferencia más o menos entre, entre esos.
0: Pero a ver, entonces, ¿en cuánto tiempo? Digo, yo, yo, estoy, yo quiero en saber tres años si, si lograste o no tu meta de, sí. de, la, de la camiseta. En, en, de... Sí, en tres años fui Team Lead. En tres
2: años. Okay. Para el tercer año ya yo, yo ya tenía la responsabilidad de Team Lead. Wow. Eh, y pues se dieron cambios organizacionales y se dio la oportunidad de que me hicieran manager. Al cuarto año me hicieron manager ya oficial. O sea,
0: sí lograste tu meta y no sí. en cinco, en cuatro años. Sí, sí. <ríe> sí. Y a, sí, a sí. ver, y, y, y reca recapitulando... Esto porque muchas veces nos ponemos, este, con, lleg llegamos con metas muy específicas. ¿Qué podrías decir tú que puedes hacer? Porque bueno, yo, yo te estoy escuchando y yo pienso, bueno, una, tenías una meta muy específica, o sea, eres muy clara con lo que, que, con lo que querías pero porque ya lo sabías, pero a veces no lo sabes, a veces no tienes, la, no, no tienes la tanta claridad de saber exactamente qué es lo que quieres. Pero bueno, en tu caso sí llegaste con una meta ya, ay, se desconectó, pero ver dónde viene. Llegaste con una meta muy clara, luego este preguntaste, obviamente sabías lo que querías, pero no sabías cómo, lo, cómo lograrlo, entonces bueno, ¿cómo te enteras de algo que no sabes? Pues preguntando lo preguntaste, para eso después este, buscaste un mentor, o sea, yo veo que, que, que en tu carrera siempre ha habido ciertos personajes que funcionan un poco así, ¿no? Como, como, perso como mentores o personas que te inspiran o que te ayudan, que te dan claridad en, en, ante estas preguntas que tú tienes y el reconocimiento, el reconocimiento tanto de la parte externa como de la parte propia, pues, o sea, el reconocimiento tanto de las personas con las que trabajas, como el tuyo, o sea, tú también has hecho mucha labor, como lo decía Vero, de, de autorreconocimiento por tus propios logros, que yo creo que es eh, básico y es algo, es una, un hábito que, que no tenemos la mayoría de las personas, que estaría muy bueno que implementáramos.
2: Sí, y eso yo te lo digo ya ahorita pasando ocho años, o sea, pasando diez años, de eso En ese momento no, o sea, en ese momento no era así, o sea, en ese momento era, yo voy así porque ese es el camino que me enseñaron, y yo voy así porque pues es lo que sé y es para lo que soy buena, y había un doble discurso incluso dentro de mí de, incluso aunque alcanzara una meta, era, no es suficiente para mí, y era este doble discurso de, pues sí tengo todo, pero pues no estoy llegando a, lo, a donde yo quiero, o no estoy llegando a, a, a donde se espera que llegue. O si por tengo esto, pero tabús. todavía
0: me falta todo esto, ¿no? Y, y por, eso,
2: por eso le puse ese nombre, Tabús, porque para mí eran muchas ideas que yo estaba tratando de, de, de llegar, no por mí. Ya que yo llegué a ser manager, me di cuenta y me dio el golpe de realidad de... Ajá. En, en realidad quería esto, o sea, ¿de dónde saqué esta idea?, de tengo que ser manager. Y me di cuenta de muchas cosas, o sea, se, se abrió como un nuevo panorama para mí. Obviamente sí fui a terapia, todos tenemos que ir a terapia, todos en algún
0: ¿En momento de nuestra
2: vida. Sí. 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 En algún momento sí. de nuestra vida, todos tenemos que ir a terapia. Pero ahí fue cuando más me di cuenta del, yo estaba haciendo muchas cosas por demostrar mi valor a los demás, uh -huh. no a mí. Y yo no, o sea, yo no lo reconocía en ese momento, o sea, yo en ese momento era como, entre más me decían, no, es que va súper bien y lo estás haciendo muy bien, y, y de repente a los que me decían, es que eres una inspiración, yo era como, pues no, no, y no me la creía y no aceptaba mi valor, y, y para mí era este discurso de tengo que dar más, porque ya había aceptado muchos tabús, había aceptado el tabú de, para empezar una mujer en ingeniería, para sí. seguirle, pues, demostrarle a mi papá que me había salido de la casa para, para hacer algo bien, para... Para, para pues, ir a hacerla bien,
0: en grande, lo que sea que hacerla respuesta. en grande signifique,
2: ¿no? Exacto, pero ni siquiera me había detenido a, a analizar todo eso. Fue hasta que llego a ser manager que ahí me pegó la realidad y me pegó la realidad en lo personal y en lo profesional. Entonces, yo era ataques de ansiedad, ataques de pánico... Eh, podía estar en la oficina y me ponía a llorar O sea, del ataque de pánico O sea, sí llegué a ese punto de sí. Es que no me está gustando esto Es que no lo estoy disfrutando Es que no siento que esté haciendo un buen papel El
0: costo está siendo muy alto
2: Ajá, ajá, y sí. ahí fue hasta donde me senté Y dije, a ver ¿Qué quieres? ¿Y para dónde quieres? ¿Y qué es lo que en realidad Luz elena quiere? ¿Y qué es lo que te gusta hacer? ¿Y qué es lo que te motiva? ¿Y qué es lo que te mueve? Uh -huh. Y para ese entonces, mi mamá siempre nos, nos, nos metió este, este pues, chip de, pues, no solamente eres tu profesión, o sea, también edúcate, también haz cosas culturales, también haz por, por disfrutar. Entonces nos metía sí, en clases de voleibol, baile, eh, fútbol, natación. O sea, nosotros pasamos hasta la secundaria por clases de todo lo que te imagines. Y los fines de semana era de, no te quiero en la casa porque vas a estar perdiendo el tiempo, nos vamos al, a los museos y nos llevaba por todo el centro histórico de México, a museos, al zoológico, regresamos en la casa ya noche cansadísimos a dormir, pero para ella era, eso era lo importante, que tuviéramos también este sentido de no trabajes para, no estás viviendo para trabajar, uh -huh. tú vives tu vida y el trabajo lo tienes que hacer. Porque al final, pues, la lana mueve, mueve al mundo, ¿no? Uh -huh. Pero disfrútalo, o sea, disfruta lo que quieres hacer. Entonces, en ese momento, en donde se colisiona todo, yo llegué a Guadalajara y empecé a tomar clases de baile.
1: Uh
2: -huh. eh, ahí fue cuando empecé todo mi, mi mundo de baile, que, pues, hasta ahorita sigue. Y eso era lo que me ayudaba también a mantener mi estrés. O sea, fuera del trabajo, empecé a reducir las horas que trabajaba también por eso, porque dije pues no, o sea, no es vida y el trabajo va a seguir mañana. Mientras uh -huh. yo cumpla mi trabajo hoy y tenga mis objetivos claros y entregue mi chamba y así. Uh
1: -huh.
2: No tengo que demostrarle, tiempo. no tengo que demostrarle a nadie nada más, o sea. Exacto. Sí, o sea, ahí fue ese momento de, ok, ya me di cuenta, ahora sí que quiero. Y en ese momento pues yo ya venía también dando clases de baile, estaba yo en el equipo de fútbol. O sea, como que siempre he sido como muy, 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 muy movida, ¿no? En lo personal. Uh -huh. Entonces fue ahí cuando me empecé a cuestionar este tema de los tabús. Porque dije, ¿qué estoy aceptando yo? Que no son mis ideas, uh -huh. pero que están dictando mi profesión. Uh -huh. Y ahí fue, ok. No, tu
0: profesión, tu vida. O sea... Sí,
2: sí. O sea, en general... La vida, pero en ese momento En ese momento específico de la vida Fue mi profesión que, a, ¿Por qué quería ser manager? Uh -huh. Y como que me empecé a hacer todas estas preguntas Que me llevaron al... No sé No sé por qué quería ser manager No sé en dónde se me metió la idea No sé por qué dije Ah, sí, mi, mi, mi último objetivo es ser manager No sé Y... Tan, tan afectada estaba como esta situación de, de la, del tema personal y profesional que dije, si sigo aquí, me voy a tronar. Y yo solita. Entonces dije, ok, dentro de, de, de ser manager o dentro del de, de momento profesional en el que me encuentro ya con la maestría, ya con los estudios y todo, ¿qué me gusta? Y entonces ahí fue cuando el flashback de G, de... de de saber como ese primer acercamiento los, a tomar los requerimientos a ver escuchar, analizar problemas hizo sentido ajá, ajá, hizo sentido y dije lo sigo disfrutando ahorita porque en el equipo de producción pues qué pasa tienes que hablar con gente de negocio entender cuál es su problema entender qué te están diciendo y ver si tu sistema lo hace si no lo hace desarrollarlo pero este vínculo y este saber expresarte con gente no de sistemas en términos que te entiendan y con gente de sistemas en términos que te entiendan, con términos técnicos, uh -huh. ahí dije, es ahí, eso es lo que me mueve y eso es lo que me gusta y eso es lo que disfruto uh -huh. interacción específica que a mí me gusta mucho y aquí no lo estoy teniendo. Y entonces dije, ok, ¿dónde lo puedo tener? Y entonces ya fue preguntar, con, con más colegas de, de la organización y así. Y fue, bueno, pues está este rol que es PM. Y ya me empecé a investigar, pues, qué es un PM, cómo trabaja un PM. Y dije, ah, mira, sí es ahí. Por ahí le voy a mover. Y ahí fue cuando me cambié de equipo. A los seis, cinco años de haber estado en este tipo de producción, que producción a mí me fascina, o sea, ya ahorita si lo veo en retrospectiva, me gusta mucho hacer producción, pero pues me cambio al, al, al tema de, de PM, que básicamente un PM maneja proyectos, no maneja gente, es lo único Exacto. que cambia, maneja, maneja proyectos, no maneja gente, y es este vínculo entre todo el mundo. Entonces, sí. le habla a todo el mundo, tiene que entender la manera de comunicarse de todo el mundo, y es el vínculo
1: exacto, digo que finalmente este, como también recapitulando reca, recapitulando, perdón un poquito las enseñanzas ¿no? de, desde que hablaste de cuota de género hasta re regresar ¿no? a tu origen de que era lo que te divertía está muy padre, por ejemplo este camino de que uno, no te comiste esta parte de cuota de género porque cuántas chicas pueden llegar a decir, incluso hasta por orgullo, ah no, pues ahora no le entro no, no sí. importa, tú entra y tú descubre si es por cuota o no cuota este, la única que le va a dar el valor a la oportunidad eres tú y la única que lo va a aprovechar eres tú, independientemente de lo que la gente diga. Entraste por esto, entraste, entraste por tu, por realmente tu conocimiento, no importa, tú dale y empieza a explorar. Ahora, toda esta parte que llevaste, ¿no? De, de este cre crecimiento hasta, hasta darte cuenta que no era lo que, no, o sea, no era realmente lo que esperabas, pero el darte la oportunidad de vivirlo, creo que eso es súper valioso y más aún decir a pesar de que ya le invertí tantos años a estar aquí pero no me gusta me voy a dar nuevamente la oportunidad de regresar y cambiarme a otro lado eso creo que es maravilloso y creo que ahí es donde llegamos a veces a algunas personas a estar estancadas mucho tiempo en todo en la vida en los matrimonios en una relación en en una, en una conducta, ciudad en donde, una, una conducta porque dices ya le me metí tanto hasta este conocido, ¿no? Más vale viejo por conocer. Conocido, ah, por, que ah, conocido, bueno por conocer. Ajá. Sí. O sea, como desde ahí se promueve toda esta este idea, ¿no? De, de, de tal vez este como miedo o, o, o esta falta de, de abrazar el cambio, ¿no? De decir, sí. vale otra vez botear. Y te va a llevar, sin duda, a un lugar mejor. Ahora, todo lo que aprendiste durante ese camino, te está sirviendo de todas maneras el PM, sí. porque... Es, según yo es nada más project manager, ¿verdad? Right? O sea, es eso, ¿no? Así, tal cual. Entonces, aunque estés más enfocada sobre la solución de desarrollo de un producto de un sistema, finalmente sigues involucrada con gente. A lo mejor no como el team leader o el o team management que antes, que, que te enfocas más en el crecimiento personal de cada persona, pero acá sigues, o sea, a lo que voy es todo lo que aprendes en este camino son como esas piezas de, del rompecabezas claro. que te van a ayudar a hacer aún mejor tu chamba en lo nuevo que estás.
2: Sí, sí, y, y, y dos, dos cosas ahí importantes. La primera es, hablando de, de, de este concepto de tabú, eh, al final somos lo que aceptamos o nos conducimos de acuerdo a lo que aceptamos uh -huh. y para mí el darme cuenta de eso creo que es la primera enseñanza y creo que es lo más importante y el consejo más valioso que yo puedo ofrecer es identifica esas ideas identifica qué estás aceptando con, y qué no es tuyo y qué sí es tuyo y qué estás aceptando para ti en lo personal y qué estás aceptando de, de la sociedad eh, uh -huh. Claro. identifícalos y ve si te funciona o no te funciona y si no te funciona, di pues lo siento, pero voy a ser inadecuada lo siento, pero voy a ser loca lo siento, pero pues me vale con uh -huh. permiso con la pena ajá sí, y, y eso te abre una, te abre más posibilidades también a, al ridículo, que para mí, yo amo hacer el ridículo y los que me conocen saben que yo puedo estar bailando en un centro comercial y me vale. O sea, si ponen una canción que me gusta, me voy a poner a bailar. ¿Por qué? Porque lo siento y me gusta y, sí. y lo disfruto. Y, y en el trabajo es lo mismo. El, el tema de hacer el ridículo es muchas veces vemos cómo hacer el ridículo pedir cosas o nos, nos incomoda pedir cosas.
0: O simplemente
2: es... preguntar. O sea, preguntar Ajá. algo. Sí, y simplemente es: oye, pues tengo esta duda, ayúdame a resolverla y te puedes tardar. 30 horas menos, si, tú lo, si, si, si preguntas, así lo investigas solo, pero es perder ese miedo a hacer el ridículo, a hacer las preguntas, sí. a hablar en inglés, a, a equivocarte, a, a cambiar, incluso porque me pasó, cuando estaba en todo este tema de cambiar de, de rol, sí, sí hubo esta incertidumbre, y sí hubo este, es que lo he invertido tanto, y es que, pues, ¿ya para qué me cambio y yo lo, le dije
0: lo... a mi papá y... Ajá. sí, sí,
2: pasó todo eso por sí, mi claro. casa o sea, todo eso fue de... Ay, es que lo estoy arriesgando y el miedo al cambio y así, pero ahí fue cuando regresé al... ¿Por qué tengo miedo? O sea, ¿por quién tengo miedo? Pues ahorita, en realidad, pues tengo buena salud, estoy joven, puedo hacer, puedo moverme, tengo esta flexibilidad que nos da la carrera de sistemas de... Hay tantos roles, hay tantas cosas por hacer, tantas cosas claro. por probar, que las cosas están ahí. Entonces, ¿por qué no quiero? Y ahí fue como: es esto, yo estoy aceptando sí. este tabú de. Pues entras a una empresa y te casas con esa empresa. Uh -huh. O entras a un rol y te casas con ese rol. Y, y está mal que, que de pronto digas, no me gusta. Y hasta que la
0: muerte lo separe.
2: Sí, <risa> otra sí. vez. O sea, <risa> otra ese, vez. Ese para mí fue el: pues, ¿por qué? O sea, si puedo Ay. buscar más, si puedo ver más, y es, hay un miedo tremendo de, ¿y si me equivoco? Pues me regreso y no pasa nada. O sea, claro, no, 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 bueno, no, no pasa nada en, en equivocarse, ¿no? Y ese es sí. como el, el aprendizaje. Y todavía trayéndolo más a este tabú de cuota de género, eh, yo tuve la oportunidad de dar una plática para chicas de universidad, eh, para Campus Querétaro y para chicas en general como parte de Oracle, eh, y en esas ocasiones siempre salió este tabú de género. En una fue una que me impresionó muchísimo, porque un estudiante me dijo, eh, yo rechacé un internship con Microsoft, porque escuché que mis compañeros dijeron que era por cuota de género. Y dije, ¿qué? O sea, al final... Sí, o sea, al final, uno, cuando alguien te comparte eso es muy fuerte porque tienes que un poco medir tu reacción, ¿no? Porque al final están buscando un consejo y al final están buscando como esta palabra de aliento, pero ese momento sí fue como, ¿cómo? Wait, ¿qué? Okay, o sea, y aparte yo soy súper transparente, mi cara siempre dice uh -huh. lo que estoy pensando, entonces fue como... ¡Gobiérnate, por favor, Elena. <risa> y ya lo fue, no, pues sí, es que me dio como este tema, pues de pena y de, pues no, no por ser mujer y yo. Y ya me puse como a analizarlo realmente, ¿qué significa? Y dije, a ver, cuota de género, para mí me parece un concepto muy bueno a nivel industrial. ¿Por qué? Porque la industria identificó que hay un factor de imbalance, ¿no? Y aplica para mujeres y hombres, porque en empresas y en sectores que son mayormente mujeres, están entrando más hombres y yo no veo que a los hombres digan, "Ay, es que fui cuota de género." No, nosotros somos más despreocupadas. O sea, nosotras como mujeres tendemos a ser más aprensivas con ese tipo de cosas
1: y analizamos de más. Esa es Ajá, la realidad. Completamente,
2: sí. ¿no? 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 Ajá, y entonces dije, ok, eso es por un lado, ¿no? Por el lado de la industria, y al final a la industria le conviene, porque hay certificaciones acerca de, del balance de, de sí. hombres? Sí, hay organización, sí. claro. O sea, a nivel de organización, a las empresas les conviene. sí Y después dije, ¿y nosotros entonces por qué nos causa tanto ruido? O sea, ¿por qué, por qué nos, nos hacemos a la idea de, uno es solo contra las mujeres que para mí eso se me hace lo más, la idea más tóxica e irrática que podemos aceptar como mujeres, que es solamente nuestro, porque pasa pasa en toda la industria, pasa en cualquier industria. Y dos, nos hace esforzarnos de más, porque entonces, y yo lo viví, es el, pues ya me contrataron, entonces tengo que justificar el que me hayan contratado. Pero,
1: pero si nos, leto. a ver Lucena, pero si nos hacen... ¿O nosotras nos ponemos en la mente que debemos hacer eso? Es parte de los dos,
0: creo. Sí, sí. yo también creo. Yo también creo que hay un poco de los dos. Ajá. Sí. A ver, tú cuéntanos, tú cuéntanos tu, tu, tu parte. <ríe> sí, yo creo
2: que es parte de los dos. Uno, porque... De nuestro lado es como naturalmente o dentro de la organización social... Que y la, la, digamos que la estructura social y la, el, el género que se le asigna a las mujeres cuida a los niños, cuida la casa, hace comer y aparte va a trabajar. Entonces espero que, que sí trabaje y espero que sí rinda. Y entonces esperas un poco más de, 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 de ellas al nivel industrial porque sabes todo el contexto, uh -huh. sabes todo lo demás que tienen uh -huh. y nosotras es. No inventes, es que sí, medio en el trabajo. O sea, es. Uh -huh. Nosotras somos más aprensivas al. Incluso, incluso, y esto por ahí lo escuché y lo leí en algún artículo: eh, que un hombre un va a aplicar a un trabajo así si no cumpla más que uno de los requisitos. Uh -huh. Y nosotras vamos a aplicar solamente si nosotras consideramos que llenamos un checklist que tenemos sí, todos los requisitos. Sí, es correcto. Uh -huh. Y al final es eso, la cuota de género también nosotras para nosotras es tan aprensivo y tanto uh -huh. nosotras queremos demostrar más, porque naturalmente estamos predispuestas a, uh -huh. yo tengo que cubrir, yo tengo que cubrir un, un, una caja completamente.
0: Uh -huh. Sí. Y aplica en todas partes, ¿eh? O sea, aplica uh -huh. para que si eres mamá, tengo que cumplir con todos estos requisitos, si soy la sí. novia, si, si ya me escogió como la novia, ¿qué tengo yo que dar para que justifique el hecho de que me haya escogido? Con... Y, no. si, y si en el trabajo, y si en lo que quieras, si sí, sí tendemos a esto por alguna razón, sí. tendemos a querer justificar cuando pues, no tienes por qué, pues el hecho de ser tú, digo, por algo, por algo eres lo que eres, o sea, no es como que te están haciendo un
2: favor, es lo que has ganado por ser tú. Exactamente, sí, y es lo que nos cuesta más trabajo, y ahí es donde nosotras nos toca la chamba doble de, de este ejercicio que, que yo sí he hecho y que, que sí me gusta y que es el principal consejo, de nuevo es, identifica esos tabús, identifica esas ideas que te estás haciendo y que te están limitando o te están empujando a hacer cosas que quizás no quieras o quizás no te gusten. Uh -huh, sí. Y entonces, sí, identifica, ya que los identificaste, di, ah, ok, este es mío 100%, no sé de dónde viene, me sirve o no me sirve. Este es de la sociedad. Uh -huh.
1: yo, creo no, que, sí. yo creo que estamos en una siguiente labor, una siguiente etapa, o sea. Qué padre que se dieron cuenta que hacía falta más mujeres en diversas industrias, o hombres en otras, y bueno, ya se hizo toda la chamba detrás de eso para que existiera un concepto como cuota de género. Está bien. No hay que, no hay que ponerle más prejuicio a, uh -huh. a esa solución, ¿no? Porque finalmente viene para trabajar a favor de ambos géneros. Ahora lo que yo veo, la siguiente parte, es pues, ser responsables, ¿no? O sea, ya estás en un trabajo, ya tienes la oportunidad cumple con lo que se te está pidiendo. No más, no menos lo que se te está pidiendo y por lo que se te está pagando. Para mí el trabajo que viene ahora es ya no promover el trabajo dentro de la tecnología como necesitamos más mujeres. O sea, no hacer esta énfasis especial, sino como cualquier otro trabajo. O sea, está padre, si a ti te gusta hacer este tipo de retos, lo puedes resolver con código, lo puedes resolver con no sé qué otra cosa. Este... Ven a elaborar, o sea, la onda de elaborar remoto, presencial, es de esta manera, y hay este equilibrio acá, hay este otro equilibrio acá. Si me entiendes, ya enfocarse más a promover este tipo de, de, de oportunidades, como al día a día, como cuál es el beneficio, ¿no? Porque también, si soy mujer y trabajo remoto, he escuchado cualquier cantidad de veces de que, ¿sabes qué? Luego es. Más trabajo porque luego estás en casa, estás tratando de hacerlo de casa, estás tratando de hacerlo del el trabajo y luego estás tratando de cuidar a tus hijos. Y yo así, a ver, ¡alto! O sea, quien volvemos a lo mismo, quien pone el balance en su casa y busca su bienestar es uno misma Y volvemos mm. a lo mismo, ahora queremos demostrar que sí podemos con la casa, sí podemos con los hijos, sí podemos con la chamba. O sea, no tenemos que demostrarle a nadie nada. Yo lo único que quiero es levantarme temprano cuando escucho a las aves, aventarme mi café, mi meditación, mi yoga. Veo quién me puede ayudar con el aseo. Tú necesitas el dinero, yo necesito el tiempo. O sea, se arma la chamba, me ayudan con la casa, los niños, conversamos este, durante el desayuno, voy los llevo a la escuela, aprovecho toda mi parte de la, del trabajo, regresan los niños, volvemos a comer juntos, puede o no haber un evento escolar en donde es importante tu participación como mamá Hablas con el trabajo, oye, voy a tomarme unas horas de PTO porque esto es importante. Voy, participo, regreso a mi trabajo, sigo trabajando y doy al final mi resumen de todas mis actividades. Yo sé cuáles son mis objetivos para entregar al final del día, ¿no? Me desconecto en tiempo porque luego necesito tiempo para mí. O ya quiero ver una película con mis hijos, o yo la quiero ver sola, me quiero dormir temprano, quiero leer un libro. Así es como debe ser nuestro día a día, no tener que cubrir tres cosas, tres personas distintas en tres vidas, o por lo menos yo así lo veo, para mí ese es mi equilibrio
0: todo quieres Verónica, sí. todo quieres claro, y todo me merezco sí. espérate que todo sí. me merezco
1: y todo sí, me claro, claro, todos hombres y Ajá. mujeres, este, esto que yo acabo de decir, aplica a mí como mujer y mamá, pero puede haber un papá que es igual de involucrado en su casa y que está en la misma situación, Ajá. entonces ¿a qué es a lo que voy? no estamos ya yo pienso que el problema ya no es luchar por empresas que haga caso a mujeres o haga caso a hombres, empresas que sean humanas, empresas que entiendan que hay cierto horario en donde sí hay una verdadera concentración en el trabajo, pero que hay una parte muy importante, que es tu familia, que es tu vida este, profesional y que es tu vida de, de hago decompress, ¿no? O sea, saco todo el conocimiento que, que todo lo que adquirí durante el día porque es es ahora sí que buscar la salud mental ¿no? y el equilibrio en tu vida hacia allá veo yo que es a donde debemos apuntar ya, ya, ya no es de género ya es de humanos y por Dios de disfrutar tu día a día porque nadie tiene la vida asegurada ni comprada por miles de años entonces mientras estamos aquí haz lo que te gusta y hazlo en su tiempo y goza la gente que está alrededor de ti eso es lo que a mí me queda hasta ahorita hoy por hoy en lo que he aprendido en chamba y de lo que he estado escuchando de ti no de irme a lo que me gusta explorar más camino no me gusta, me regreso, pero siempre es regresarte a ese punto que tú sabes que eres feliz, y eso es responsabilidad propia, no de nadie más Sí,
2: sí, completamente y, y pues al final tiene mucho que ver con, con esto también de pues va a ser ridículo en, en algún momento del día vas a ser el ridículo y en algún momento del día vas a ser inadecuado. y en el... También eso está divertido. También está divertido ser raro y también está divertido no caber en una caja que te pongan. Uh -huh. eh, y descubrirlo. Y sí, y, 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 y disfrutarlo. Al final pues puedes tomar decisiones que no te vayan bien o que no te gusten o, o que al final digas, híjole, me equivoqué. Uh -huh. Pero por ahí hay una frase que dice... Solo, solo cometes un error cuando no aprendes o algo así. Uh -huh. yes. Ok, me moví, no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Ah, pues me faltó esto y esto y esto uh -huh. y esto, ¿no? ¿Pero qué aprendí? Uh -huh. ¿Qué aprendí de, de, de eso que, que para mí fue un error ahorita? Ya no puedes cambiar el tiempo, ya no puedes regresar, no puedes vivir en el pasado, no puedes... Híjole, debí haber dicho esto o debí haber hecho uh -huh. esto o no debí. Ya no ya no lo puedes hacer. Entonces, todo es, ¿qué, qué, ¿qué eres tú en este momento? ¿Qué te ayuda en este momento? En la industria específico es, pregunta tanto como puedas, eh, no, no, no tener miedo a, a, a hablar. Si algo no te está gustando, se vale que no te guste, pero se vale que lo hables. O sea, sí, se vale sí. tratar de arreglar las cosas, se vale tratar de, de encontrar eso que te gusta este tipo de ideas siempre es un trabajo de todos los días. Encontrar eso en tus decisiones, encontrar si hay algún tabú, si hay algo que te está moviendo que no es tuyo. Encontrarlo. Y, 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 y yo digo mucho respirarlo, porque al final es, eh, dentro de la meditación, pues esta técnica, ¿no? De stop, de, de ver, detente, analiza, observa qué estás sintiendo, y entonces sí, acciona, ya después, al final, y es eso, al final, si sí, sí yo me siento muy movida, o si sí, sí estoy muy enojada, es, voy a respirar tantito, déjame respiro, lo respiro, y entonces sí tomo una decisión, mm. porque pues al final, si estás enojado, si estás triste, si estás viviendo una, una emoción muy intensa, estás no te voy a tomar ninguna decisión, respíralo mm. y después ves. Sí, sí. Perdón. Y al final habla, o sea, dentro de la industria, cualquier industria, y esto aplica pues, para cualquiera, es ¿qué quieres? Uh
1: -huh. ¿Qué, qué,
2: ¿Qué quieres y qué necesitas uh -huh. en ese momento? Uh -huh. y, y, y tener esta línea de comunicación con tus managers de, ah, mira, pues esto ya no me gustó, podemos cambiarlo, uh -huh. no pasa nada. Pero sí, sí mantener esta línea y, y sí no esperar que todo te llegue. No. porque de repente me ha tocado hablar con, con, con personas que me dicen es que no me han aumentado en, en cuatro años ok y ya, ya lo preguntar ¿sabes por qué? no ok y ¿qué has hecho para cambiar eso? no pues nada yo sigo haciendo lo mismo ok y si aquí no te lo están dando ya buscaste afuera no pues para qué aquí estoy bien y es como, mm, ok, quizá, quizá te, te, te toque a ti entonces preguntarte si realmente quieres un aumento o, o si estás bien con lo que tienes, pues, ¿para qué quieres el aumento? Uh -huh. Tal
0: vez no lo necesitas tanto, ¿verdad? Ajá, Tú, lo que más sí. necesitas
2: es seguir con esta tranquilidad o
0: te estar, o ya te gustó estar en esta zona de confort. Sí, sí, y, y,
2: y, y, y también se vale, o sea, creo que sí. una cosa muy valiosa es ser permisivos con nosotros en el sentido de habrá momentos en la vida en los que digamos este este periodo esta etapa quiero estar tranquilo sí. no sí. quiero moverme quiero uh -huh. quiero disfrutarlo o no sé qué quiero pero se vale y se vale estar bien con eso uh -huh. porque en el momento en el que decimos es que estoy muy tranquilo qué está pasando nos, nos empezamos solitos a meter ideas y a querernos sacar de ese estado sin que lo necesitemos. O quizás si queremos salir de ahí, pero si estamos con tanta ansiedad o con tanto movimiento en la cabeza, no vamos a poder salir. Uh -huh. Entonces es darnos, entender esa permisión con nosotros de me voy a dar dos meses de no estar bien, me voy a dar dos meses de no estoy entendiendo qué está pasando, no me está gustando, no esto, no, bla, bla, o, o simplemente estoy muy tranquilo. Y ya en, en esos meses lo vuelvo a analizar y digo, ah, ok, ya estoy más tranquilo y esto es si me gusta, no me gusta, qué puedo hacer de aquí. Y si no, es también esperarnos poquito más. Y si no, pedir ayuda. También creo que un tabú muy grande que tenemos todos, todos, todos como personas, mm -hmm. no no es pedir ayuda. ¿Es malo? o te hace menos. Ajá. Y no, al final es, ya me atoré, no sé qué hacer, alguien ayúdeme, por favor, o, o, o platicarlo, o, o mínimo expresarlo, eso nos ayuda también a entender, ah, no te preocupes, ya me contesté yo solo, uh -huh. pero ya lo hablaste, y ya pediste ayuda. Uh -huh. Entonces, creo que sí, pues, eso es hasta ahorita lo que he aprendido, y, y como me gusta seguir aprendiendo, es como también darme esa oportunidad de seguir aprendiendo y darme esa oportunidad de ver como este tipo de cosas que al final pues sí son tips, son tips de carrera, son tips personales, porque también lo he aplicado en el baile. Eh, sí, cuéntanos
0: este... del baile, que es esa otra parte tan, tan interesante tuya que, que de alguna manera pues te da este balance que, estás, que has estado buscando, ¿no?
2: Sí, pues en mi casa se baila desde que naces, básicamente. Y si no te hacen bailar.
0: Yo creo que desde la panza ya. Sí,
2: no, o sea, es una cosa de locos. En Navidades nos hacían hacer festivales, eh, en las fiestas, cualquier fiesta, las tías siempre te, te paras a bailar. Y ahí de ti si no querías bailar. Eh, entonces desde chiquita a mí me metieron la música hasta por las orejas, o sea, eran, por todos lados me metían la música. Y sí me gusta o sea, genuinamente bailar es algo, yo siempre he dicho, mi corazón late en frecuencia. Si estoy escuchando cierta música, mi corazón se acompasa, o sea, yo lo siento. Quizá no sea cierto, pero la frecuencia tiene sentido con la frecuencia cardíaca, para mí tiene yo, sentido. Yo creo que sí, yo creo que sí, y la prueba
0: está en que siempre tienes un soundtrack para cada etapa de tu vida. Sí,
2: 100%, sí. Incluso para cada mood, de repente a mí me agarra el mood. Yo soy mucho de banda, escuchar banda a mí me gusta muchísimo. Entonces de repente es como, esta etapa voy a escuchar pura banda en mi carro, se escucha solo banda. Y así es, y no hay una explicación, simplemente es, me gusta, lo disfruto, me tranquiliza y ya, se va la banda. Y después en prepa, en secundaria, yo, híjole, a mí, yo soy el arroz de todos los moles, así me, si me dicen, Luz, vamos a hacer esto. Claro que sí, ahí voy a estar. ¿De qué se trata? Bailar, cantar, eh, actuar, hacer, o sea, eh, eh, he sido maestra de ceremonias, he, he sido eh, coreógrafa, he sido parte de, de, del elenco, he sido todo, porque me gusta mucho esta parte, eh, me gusta la gente, me gusta trabajar con gente, me gusta estar con gente, me gusta hacer cosas culturales, entonces, desde secundaria fue de, incluso, mi primer festival fue el tercero de Kidnet Una prima me montó una coreografía de Thalía de piel morena. Esa fue la primera vez que yo bailé en público. Y es un rush que yo digo, para mí ese rush, esa adrenalina, es por lo que yo vivo. Estar en un escenario me llena en muchos sentidos, presentarme... Eh, hacer que la gente le guste el arte Que le guste la, la, el baile Las cosas, ya, para mí es Lo logrando ese tipo
0: O sea, sí. si no hubieras sido ingeniero Hubieras hubiera estudiado artes escénicas Una cosa así Sí,
2: sí Sí me hubiera dedicado a la parte artística uh
1: -huh. A ver, tú puedes
2: también Crear todo y tener todo Ah, y ahorita es así O sea, ahorita sí, yo sí, sí. estoy tú, en una compañía métete. De baile, me dedico a A, a competir este, por ahí tenemos presentaciones, eh, cuando puedo, en eh, no Oracle daba las clases de baile, que ahí fue donde conocí a su tío Aunque mm -hmm. ahora diga que no baila, no le crean. Sí, sí baila, baila, me sí, me baila sí baila, sí baila. Yo le enseñé, es garantía. <risa> <risa> eh, pero compartir toda esa parte, a mí me gusta mucho. Allá en, en, en secundaria hicimos obras de teatro, eh, hacíamos festivales me subí a cantar en un karaoke que, que, que organizó la escuela, en prepa lo mismo, o sea, siempre buscaba como o clases de teatro, clases de canto, clases de, 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 de expresión corporal y todas estas cosas. En universidades cuando entré al ballet folclórico y con el ballet folclórico nos presentábamos en teatros, eh, en la escuela cada cierto tiempo hacíamos presentaciones Incluso fuimos al evento de 75 años del TEC, al que fue así, con bombo y patillo, Ahí estuve en, en, representando a Querétaro. Y llegué aquí a Guadalajara y fue cuando conocí la salsa cubana. Porque en, en Oracle tenían un grupo de salsa cubana. Y ahí fue cuando empecé a aprender. Y me gusta mucho por la cultura al final cualquier baile, nuestro baile regional, bailes regionales, bailes folclóricos, hablan de la cultura y la historia de un pueblo. Uh -huh. Si tú no te metes a revisar nuestra historia, te vas a Veracruz, te vas con los vestidos blancos, preciosos. Uh -huh. Sí, os, por eso o... que cada estado
0: tiene su, su baile típico. Uh -huh. Ajá, las polcas. Su vestuario y todo lo que ¿Y? tiene. Y de hecho, todo tiene que ver con el contexto
2: histórico. Correcto. El momento,
0: ajá.
2: ajá. danzas prehispánicas, o sea, te vas a, la, a las danzas prehispánicas, donde hablas del norte, sureste y oeste como, como regla de vida, ¿no? Como, como inspiración para hacer las cosas hasta cierto punto. Eh, y entonces empiezo a conocer la salsa cubana, empiezo a meterme al, a, al afro, que son todas estas orillas deidades que ellos tienen, eh, y cómo cada baile representa una deidad, cómo cada baile representa una, una, una actividad incluso. Vale. Eh, y me, me fui metiendo, me fui metiendo, empecé, mi primera competencia fue con, con otra persona de, de Oracle, con un amigo, eh, y para mí es esa parte, mi parte personal es el baile, mi parte personal es baile, estar con mis amigos, eh, disfrutar, pero al final todo regresa al baile, todo regresa uh -huh. a lo viva que me siento cuando bailo, cuando voy a clases, cuando estoy en un escenario, no sé, día para mí estar en el escenario es lo mejor que puede existir. Empiezan a haber eventos en Oracle, empiezo yo a subirme a. Me empiezan a subir a ser maestra de ceremonias en algunos eventos, a organizar los eventos de fin de año que hacíamos como. En un evento hicimos unos. Un, fueron como siete. Números de, de música, entre baile y canto, este, y estaba pues otra persona, Josh, que él era como el líder, y yo nada más le ayudaba, ah mira es que podemos montar esto, y pues le ayudaba a dirigir ensayos y así, eh, y sí, hasta llegar ahorita que llevo un poco más de un año en esta cadena que se llama Nahuales, y que es de competencia, y es ya fuimos a Oaxaca a presentarnos, a competir, este, vamos a ir en septiembre a Cancún, a raíces cubanas, pero es todo este seguir, pre... para mí en la vida es eso, aprende, aprende de todo lo que quieras aprender, no vas a ser el mejor en ninguna disciplina, muy probablemente, pero tú disfrútalo, haz lo mejor sí. con lo... en este momento, con lo que estás haciendo, si quieres leer un libro, sé por ese momento, solamente enfócate en leer el libro, uh -huh. y sé bueno en leer el libro, si quieres aprender a cocinar, Vete a clases de cocina o no, pero disfrútalo. No, probablemente no vas a ser de nuevo el mejor, no vas a ser un chef reconocido, o sí, pero yo creo, Yo
0: creo que, que ser el mejor no necesariamente significa que tengas el que tenga el diploma más valioso en tu pared o el, o el trofeo, no. Ser el mejor significa justo eso que dices, estar en el presente y cuando estás en el presente es mucho más fácil aprenderlo y, y, y digo y, y es que todo esto que hemos estado hablando, digo, a mí me lleva años y años de terapia, entonces
2: <ríe>
0: me, me resuena un montón y entonces son cosas que a mí, me, igual que a ti, me ha costado un chorro de, de tiempo aprender y darte cuenta, ¿no? O sea, al final de cuentas te da, caes, ¿no? Te, 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 da el, te cae el 20 y dices, bueno, es que ser el bueno no significa estudiar, mis libros y, y aprenderte todo de memoria, porque al final de cuentas, mientras estás estudiando, estás pensando en el futuro, en que en el futuro voy a ser el mejor, si, si leo todo esto y si aprendo todo esto, en el futuro voy a ser lo mejor, creo que ser el mejor es disfrutarlo y estar ahí en ese momento, en el presente, y por alguna extraña razón, cuando estás ahí, cuando tu, tu atención está en ese momento realmente, es cuando más se queda, se queda de esa experiencia en sí. ti y, y eso te lleva a ser realmente bueno
1: en lo que estás haciendo. Y sí. lo más importante, disfrutarlo. Oigan, sí. y, y de alguna forma, ¿qué tal si cambiamos? Digo, como ya, ya creo que ya nos prolongamos más de lo sí, que... No, mancha, sí, ya, ya está se nos pasó la hora. Buenísimo, buenísimo esta charla, pero ¿qué tal si cambiamos de ser el mejor, cambiarlo a ser lo mejor posible de lo que tengo? ¿no? en uh -huh. este momento, para disfrutarlo y creo que eso nos va a liberar de mucho estrés y, sí. y de faltas expectativas, porque realmente lo único que quieres es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes ahorita sí, y al
2: final ese es otro tabú uh
1: -huh. será uh -huh. hay, que, hay que deshacernos de todo eso, eso está muy pesado nadie puede con eso, habrá quien sí y luego descubre que no le gustaba entonces, pues, yo digo que vamos, vamos hacia el cierre y a ver, Luz Elena, tu, tu pensamiento final de, de todo esto y compártenos también como dónde te pueden seguir, este, qué tal que por ahí algunas charlas van a decir, oh, quiero, quiero de mentor a Luz Elena, ¿dónde te encuentras?
2: Sí, no, y para mí sería un placer, la verdad me, sí, sí, sí lo disfruto mucho, eh, un pensamiento final, Eh, solo ser sean, de, permítanse, permítanse ser y estar eh, mm -hmm. eso es lo que les va a dar la, la clave y la pauta para saber qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta y a dónde quieren ir eh, en cuanto a mis redes eh, no sé cómo pasarse. Las, o sea, tengo Instagram, Facebook y, y LinkedIn. Por okay. cualquiera de las me pueden contactar. O... Pues pásanos las tres, pero más, más bien las que
0: en, la, en donde la gente te pueda contactar, pues porque igual hay redes que manejas como de manera personal en donde pones contenido que solamente la gente muy cercana a ti te interesa que vea, y pues, y hay redes que a lo mejor alguien, cualquier persona, yo que te acabo de conocer, quiero saber un poco más de ti, o tengo una duda, o me interesó esto que dijiste, y, y quisiera profundizar, no sé, algo como más abierto, una red que pueda ser más abierta, no tan personal. Eh,
2: pues es que van de la, mira, mi Instagram es abierto, todo el mundo ah, sabe. Ah, ok, el, por
0: ejemplo, tu Instagram.
2: Ajá. Sí, es l.elena28 ahí así estoy, y pues igual en LinkedIn me encuentran con mi nombre completo, luciana Flores Rodríguez, igual por ahí si pues quieren ver cosas más profesionales, o igual una mentoría de ese lado, ahí en LinkedIn, y cualquier otra cosa en, en Instagram, ahí siempre estoy.
0: Padrísimo, y ya nada más para cerrar, cuéntanos, hoy, hoy ¿qué estás haciendo? ¿Qué, qué haces en Oracle? O sea, ¿cuál es tu puesto? Y... Sí, eso. ¿cuál, cuál? ¿Qué, ¿Qué es lo que sí.
2: estás haciendo hoy? Ahorita en Oracle soy principal program manager para el producto de Oracle Analytics. Eh, y básicamente mi puesto y lo que hago está relacionado con Customer Excellence, que es básicamente mejorar la calidad de servicio que le damos a los clientes de Oracle que están usando este producto específico y, y manejar todo el programa de las mejoras tanto al producto como al proceso de soporte que damos para, pues, al final beneficiar al cliente. ¿Y resuena más con lo que tú eres? O,
0: ya, o sea, ¿ya es un puesto que está mucho más enfocado a lo que, a lo que tú disfrutas hacer?
2: Sí, sí. O sea, ahorita sí es, pues, al final es entender la necesidad o la frustración del cliente para resolverla. Y entonces comunicar eso de manera adecuada al equipo Y hacer este vínculo 100% es, está más atinado a mí
0: A quién soy yo
2: Y es un reflejo de quién soy yo Perfecto,
0: me encanta, sí. me encanta ese final de temporada <risa> <risa> Est Estuvo súper padrísima esta charla De veras que la disfruté muchísimo Lástima que ya se nos pasó volando el tiempo Yo sé que todas tenemos mil cosas que hacer después de esto entonces, pues nada, no me queda más de que agradecerte muchísimo tu tiempo, Luz elena de veras que, que, que a gusto, igual luego nos juntamos para seguir platicando porque me identifico contigo en muchas cosas, en particular en lo del baile, yo no soy de banda, yo sí, yo no escucho banda, pero me encanta bailar porque también en mi familia desde que estábamos en el vientre yo creo bailamos y, mi, y mis tías y la familia pues ya no camina, pero no importa, así se para a bailar. No... Entonces, bueno, hay muchas cosas de las que podríamos platicar, pero ya será en otra ocasión. Eh, ahorita, pues muchas gracias, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Eh, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este episodio. Recuerden que tanto a Elena como a nosotros nos puede... Nos puede Luz, Elena, ¿sí te dicen Elena nada más o, o va
2: pegado? Eh, pues me dicen de los dos Luz, Elena, pero si me dicen Luz, Elena, se ganan el cielo conmigo
0: Muy bien, pues entonces Luz, Elena Tanto a Luz, Elena como a nosotros Nos pueden seguir en redes sociales Nosotros estamos como Geek Girls MX en todas Y Vero, muchas gracias por venir otra vez A platicar con nosotros Siempre vamos a lugares Muy profundos contigo
1: No, gracias a ustedes por Aguantar mi, mi profundidad en el buen sentido, gente. En el buen sentido. Sí, 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 claro, claro, claro. Nada. Siempre. Acá todo ¿Y si, ligero. Sí, no, y, si está,
2: y si
0: se lo toman mal, es reflejo. Así como. Si los... Aquí los estamos
1: analizando, aguas con lo que nos dejen de comentarios, nada, no se crean. Un no, sí déjenos, sí, déjenos Sí. Déjenos sí. comentarios, sí. La verdad, déjenos ahí sus comentarios. ¿Qué, qué, qué piensan ¿no, de esta charla? ¿Qué les resonó? Estaría padrísimo saber también a ustedes en lo personal. ¿Cuántos tabús este, se, han, se han comprado ¿no? y se han creído de todos los que mencionó hoy Luz Elena. Y, y bueno, este, mil gracias por escucharnos, mil gracias por invitarme, Yanni. Luz Elena, gracias por abrir tu corazón, tu voz y todos tus pensamientos porque créeme que nos vamos, yo de entrada, súper inspirada en este crecimiento y, y fijarme más en qué cosas me he comprado también yo sin darme cuenta. ¿eh? Muchas gracias. No,
2: muchas, muchas gracias por la invitación
0: pues muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio, gracias, bye bye, bye. <risa>